1: La Prensa, 95 años publicando Lo que otros callan Esto es Archivos Secretos de Policía
0: El 25 de enero del 2006, Juana Barraza cometió su último error y debido a este, fue arrestada por el homicidio de Ana María Reyes Alfaro entonces, confesó que al menos había acabado con la vida de otras 10 mujeres mayores. Este es La Dama del Silencio, el caso de la Matavejita. En este episodio especial de Archivos Secretos, tenemos el placer de que nos acompañen María José Cuevas y Laura Waldenberg, directora y productora del documental La Dama del Silencio. María José tiene una gran carrera como videoartista, fotógrafa y diseñadora gráfica, además de haber dirigido el primer documental Bellas de Noche. Mientras que Laura es productora, cineasta y directora de la productora independiente Mezcla. Desde hace más de 10 años, le ha dado voz a historias de América Latina y que en su trabajo como productora se encuentran series como 1994 y el intenso largometraje de Las tres muertes de Marisela Escobedo. Eh, bienvenidas, gracias por acompañarnos. Y para empezar, cuéntenos cómo se sienten con el estreno de este documental.
2: Pues muy bien, muchas gracias por, por la invitación y con muchas ganas de, de que el público vea el documental.
0: Quiero empezar este episodio con una pregunta, creo que básica. General, pero eh, bastante importante para que nuestros seguidores entren en contexto y en ambiente. Eh, ¿Por qué eligieron el caso de la Matavijitas?
2: Pues nos lo preguntamos mucho, o sea, cuando se nos presentó la historia, eh, analizamos ¿no? si valía la pena contar esta historia una vez más, porque como saben, fue una historia sumamente mediática, donde además ya era, o sea, el personaje ¿no? de Juana Barraza pues ya se había convertido en un icono de, de la cultura popular mexicana, un icono pop. Este, y pues sí queríamos saber si nosotros como documentalistas este, podíamos aportar algo más a, a esta historia o si nos íbamos a repetir. ¿no? Y nos dimos cuenta a la hora de, de leer este, pues bastante bibliografía una parte importante fue el libro de Susana Vargas, este, y después cuando tuvimos acceso al, a las carpetas de investigación, pues nos dimos cuenta que se había contado una especie de leyenda, ¿no? O sea, donde el foco era Juana Barraza y donde, pues básicamente no se había volteado a ver lo que para nosotros es lo importante, ¿no? Que son las víctimas. Y no solo las víctimas de, de alrededor de los asesinatos, ¿no? de las señoras que fueron asesinadas y, y sus familiares, sino las víctimas del sistema de justicia. ¿no? Entonces nos pareció que sí había muchísimos temas que explorar y ahí fue cuando decidimos ya este, entrar de lleno al, al documental.
0: Nos hablas ahorita del tema del acceso a los archivos secretos, a los expedientes. Eh, ¿Cómo fue ese proceso?
1: Eh, fue por medio de transparencia eh, con el equipo de investigación eh, encabezado por Carla Casillas. Tuvimos ese acceso, digo, sí fue un trámite que tardó varios meses, sobre todo tener acceso al expediente de Juana Barraza, que además es como un pilar de tres metros de hojas. Pero tuvimos acceso, al principio no estábamos teniendo acceso porque ella eh, había puesto un amparo justo en ese momento. Entonces, nos tardamos varios meses en poder, pues, finalmente tener acceso a ello. Y también tuvimos acceso al expediente de Araceli Vázquez y al expediente de Mario Tablas. Entonces, claro, al tener, pues, una cosa es hacer la investigación con los medios, pero al tener realmente acceso a los expedientes, eso nos dio completamente un, una entrada de lectura, pues, muy única, ¿no?,
0: fue bastante importante, eh, creo, por el tema de encontrar contradicciones también en lo que decía la prensa en aquel entonces, en lo que anotaba el expediente de la, de la Secretaría. Eh, ¿Y cómo ustedes creen que ha cambiado el sistema de justicia en aquel 2004-2005 a la fecha?
2: Pues mira, yo creo que el, el documental es un viaje en el tiempo, ¿no? porque pasa la historia hace más de 15 años, entonces, si, si nos remontamos a esa época, pues además era, un por ejemplo, un gobierno que estaba este, el PAN en esa época, ¿no? El, el gobierno de la ciudad era este, gobernado por el PRD, ¿no? Que por Andrés Manuel López Obrador, o sea, el contexto del país cambió, pero lo que sí no cambió casi nada es el, el sistema de justicia. O sea, sí sentimos que este documental es un reflejo de los problemas de nuestro sistema de justicia actual, ¿no? Y para ponerte algunos ejemplos, o sea, las, las sentencias este, injustas, ¿no? en este caso pues la, la sentencia de Juana Barraza, incluso es una sentencia injusta, aunque ella haya sido la culpable, o sea, lo, las propias autoridades dicen que fue un mensaje político. no, La sentencia injusta que le dieron a Araceli Vázquez, ¿no? que es pues otra de las que dijeron que era la mata pero con pruebas muy débiles, ¿no? y al día de hoy sigue en, en la cárcel, lleva 19 años en la cárcel. Este, los falsos culpables, no, de nuevo como Araceli o como Mario Tablas, este, y donde también se viola la presunción de inocencia, ¿no? O sea, también es eh, hay una escena, este, pues, muy impactante para mi gusto en el documental, donde está Araceli, ¿no? Una de las que, que culpan, ¿no? de ser la mata viejitas y la exponen ahí frente a los medios, todo el mundo le está tomando fotos, todavía ni siquiera se muestra si es culpable o inocente, ahí la tienen, este, y se vuelve como una especie como de de juicio ahí mediático, ¿no?, donde pues ya esta persona, si fue o no fue inocente, de todos modos ya quedó plasmada en los medios, ¿no?, y todas estas cosas pues siguen siendo recurrentes, ¿no?, y lo que es más grave es que pues nuestras cárceles están llenas de, de gente inocente, ¿no? Uh
0: -huh. eh, Tuvieron contacto con Araceli y con Mario, eh, como lo vemos en el documental, ¿tuvieron algún acercamiento con, con Juana?,
1: bueno, eh, nada más para recalcar, tuvimos acceso a Santa Marta para darle voz a Araceli. Desgraciadamente, justo Mario Tablas murió en, en la cárcel, sosteniendo su inocencia y, este, pues ya sin oportunidad de, de, de aclarar, ¿no? De darle voz. Justamente por eso, para nosotros era tan, tan importante. Eh, ...tener ese testimonio ¿no? con Araceli... ...y darle la oportunidad de que contara su historia. ¿no? Este, y Juana Barraza, al contrario... ...fue una decisión muy al inicio de la investigación... ...de no querer de dar voz. Este, Juana Barraza se convierte en un pretexto... ...para contar y asomarnos a todo este mosaico de, de historias... Que, que, que están en el documental, pero no quisimos que Juana fuera la protagonista. Eh, detrás del nombre de, de la mata viejitas, pues hay mucho dolor, ¿no? O sea, nosotros lo vemos como este apodo chusco, este, que, que pa forma parte de nuestro imaginario, pero detrás de eso hay muchísimo dolor y justamente por eso nos quisimo, quisimos darle voz a las víctimas. A, no solo a las víctimas que perdieron la vida eh, pues, en manos de Juana probablemente, pero también a las víctimas del sistema de justicia. Entonces, claro, era lo que lo que hablábamos. O sea, darle voz a Juana. También tenemos una gran responsabilidad con las víctimas que nos están abriendo el testimonio. Que no es fácil hablar de eso, ¿no? Joel, por ejemplo pues cuando pasó en el 2006, cuando arrestan a Juana y, y asesinan a Ana María, él no volvió a abrir la boca, ¿no? Es la, de, se tardó 17 años para atreverse a estar delante de una cámara y contar una historia sumamente dolorosa. Eh, entonces, bueno, justo por eso creo que, que Juana no, no, por eso no está Juana en el documental, más bien.
0: Hay una parte que él habla ya hacia el final de la película, que dice, yo no quería ser un héroe, yo quería salvar a mi amiga. Esa parte se nos hizo bastante real, bastante cruda, bastante difícil de digerir, porque pues, uno no quiere que le pasen esas cosas, ¿no? y no quiere el reconocimiento. Quiere que sus seres queridos estén bien. ¿no? Entonces, retomando otro, otro otra vez a la parte de, de las víctimas, este, ¿cómo fue...? El acercamiento con distintos, porque fueron varios casos. ¿Y cómo fue para ustedes y para parte del equipo de investigación eh, de manera emocional?
1: Eh, bueno, primero el equipo de investigación tuvo acceso, ¿no? A, a, tanto a las familiares de las víctimas como eh, a, a las víctimas del sistema de justicia, ¿no? O sea, a las mujeres trans. Este, a, a la persona que estuvo cerca de la enfermera Matilde y sobre todo, eh, ay, qué tío, bueno, de, el acceso con las víctimas que, que perdieron la vida a ver, sí te quería contar esta anécdota que creo que ahí es donde entendemos todo en algún momento conocí a Juana Barraza ya, ya estábamos empezando a hacer este documental y entré a Santa Marta y ahí estaba Juana y, y me sorprendió mucho porque efectivamente Juana Barraza dentro del penal es una celebridad pero me sorprendió muchísimo más mi lo, lo que yo sentí al conocerla porque yo sí sentí estaba conociendo una celebridad, claro, porque pues, yo también he tenido acceso ¿no? a los medios, a ver sus fotos, a conocer su historia, a, a, a saber quién era. no. Entonces, cuando la conocí, sí era como si estuviera conociendo a esta personalidad. A las dos semanas, eh, con, con el equipo de investigación, hicieron un desayuno con uno de los familiares de, de Ana María, con su hijo, y fue muy fuerte ver que 20 años después él sigue cargando con ese dolor, ¿no? Y que para él, Juana Raza significa la persona ¿no? que mató a su madre de la manera más violenta y que es un dolor que va a vivir el resto de su vida. Entonces, eso, o sea, nunca vamos a tener la oportunidad de sentarnos con los familiares de las víctimas a escuchar sus historias, ¿no? En cambio, sí tenemos todo el acceso mediático y, y a, a este tipo de personajes que se convierten en leyenda. Y en ese momento fue cuando dije claramente esta es la historia que, que, que tenemos que contar y no esta, ¿no?
0: Y creo que hasta la fecha el, el, el foco se le sigue dando al victimario y no a la víctima. Son contadas las ocasiones o los casos donde eh, se le da más, voz, más peso a las víctimas que, que al victimario, ¿no?
1: Y aquí era muy importante que las víctimas no fueran un número, ¿no? También por eso en el documental todo el tiempo estamos viendo sus nombres, ¿no? O sea, si estamos delante de una fachada donde una de las víctimas vivió, ahí está su nombre. Y el documental termina con el nombre completo, de las 49 víctimas para que realmente lo, lo tengamos el tiempo para leerlos y reflexionar que no son números detrás de un apodo que es la Matavijitas.
0: ¿Y, y ¿cómo, cómo ven ustedes la, la importancia de la prensa que ha cambiado durante los últimos 15, 20 años la manera de cómo manejar las, las noticias? Eh, ¿Pero ¿cómo, cómo vieron ustedes el... En ese momento, ¿cómo cubrió la prensa este, ese, ese caso tan, tan fuerte?
2: Pues sí es, un, o sea, sí es un caso que nos obliga a voltearnos a nosotros como documentalistas, como comunicadores, como periodistas, como medios, ¿no? De cómo la responsabilidad que tenemos al enfrentarnos en un caso pues que llama tanto la atención, ¿no? Por, por, la, o sea, por las razones equivocadas. Este, y qué tipo de mensajes vamos a dar, pa al, porque nosotros contribuimos ¿no? a crecer a, a estos íconos ¿no? y que se vuelvan parte de esta cultura y esta figura popular, ¿no? donde acaban en canciones, en memes, en calcetines, en libros, en cómics. ¿no? Este, Entonces, claro que hay una responsabilidad ahí de, de qué mensaje estamos dando y creo que también... pues. El, el consumidor, ¿no? O sea, también reflejarnos, o sea, y decir, ok, o sea, ¿qué nos gusta consumir, ¿no? Este, y por qué lo hacemos. No estoy diciendo que esté bien o mal este, o, este, otros proyectos que se enfocan en darle voz al, al criminal, pero personalmente, o sea, a nuestra productora mezcla y a María José Cuevas, sí nos interesa este, cambiar el foco y, y generar pues conversaciones que aporten, ¿no? O sea, y que, que, que que generen algún tipo de cambio social o reflexión o, o por lo menos indignación, ¿no? O sea, que, que, que sí te dejen pensando ¿no? En, en qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Y, y creo que el, el documental además es pues súper importante para, para este tipo de mensajes hoy en día, ¿no?
0: Sí, creo que también hay, hay una parte eh, porque están... Le, le dan voz a los dos policías que se encargaron de la captura, ¿no? Y sí es muy contrastante cómo es la reacción casi 20 años después de los policías eh, a el amigo de... A Joel. a Joel. Es bastante contrastante cómo los policías... Pasa el tiempo y ellos, este, O sea, están orgullosos de lo que hicieron y orgullosos de... de capturar a tan pel peligrosa mujer, ¿no? Y del otro lado está... Ahora,
1: lo que pasa es que en la historia Joel eh, a, a, al final juega un doble papel, ¿no? Joel no solo llega a la casa y encuentra a un ser queridicísimo para él, ¿no? Muerto de una forma tan violenta, pero también es quien se enfrenta a este personaje que llevan tres años buscando dentro del mismo espacio, o sea, solo de imaginar ese momento de llegar, ver, entender, voltear y ver a esta señora ahí parada unos cuantos metros, entonces él juega un doble papel, él juega el papel del, del dolor absoluto y de, de una experiencia traumática, y también el papel de el supuesto héroe que lo convierte el azar, ¿no? De, de, haber estado ahí presente cuando, cuando agarran a, a Juana. El papel de los policías, pues es un papel en donde ellos ya tenían la consigna de pon el, el retrato hablado en tu patrulla, abre de los ojos y estaban afuera comiendo su lunch, y de pronto sale esto. O sea, es un, es un momento muy azaroso. Eh, pero es como parte de su trabajo. Entonces eso, o sea, entonces obviamente a, a, a Joel la parte héroe, pues no la buscó, ¿no? no, no o sea, le, le, le pesa muchísimo más el dolor.
0: De ese momento Fue como un incidente el encontrarla Porque pues, él no iba con esa intención de...
1: No, no, o sea, él, él salió media hora después de su chamba O sea, él llegó un poco más tarde de su chamba Y los policías estaban afuera comiendo su torta Y pues eso Pero también como me dijo Batis en, en la entrevista Que le dije, bueno, pero lo atraparon por el azar, dijo, sí, pero al azar también se le casa O sea, dentro de ese azar ya había toda una investigación de por medio, ¿no? En el momento que atrapan a Juana Barraza, no fue como un caso aislado. Si no hubiera habido una investigación, si no hubiera habido huellas dactilares este, que pudieran comprobar que esa persona había matado a, a las demás víctimas.
0: Hay otra contradicción entre los subprocuradores también que ahí nos deja que podemos ver en el, en el documental, eso también lo, lo hace más interesante y nos da una realidad que lo vemos en la pantalla como documental y decimos, pues pasó hace mucho tiempo, pero son cosas que siguen pasando y ojalá cambien pronto, la verdad, pero creo que van a seguir pasando. Eh, eh, también otro punto que nos llamó mucho la atención este, fue. y que son otras víctimas, otras víctimas del sistema, son las trabajadoras sexuales. Uh -huh. este, ¿cómo, ¿Cómo fue ese proceso también para, para contactarlas con las entrevistas que les hicieron, las declaraciones?
2: Bueno, ahí Briga ya la callejera uh -huh. ¿no? hace un enorme trabajo con, desde hace mucho tiempo con, con las trabajadoras sexuales y con estas mujeres trans que, que entrevistamos, y pues ellas se han. O sea, su trabajo ha sido pues darles voz, protegerlas, este, que sea, o sea, que proteger sus derechos humanos, ¿no? O sea, que básicamente son como de, dentro de la sociedad son como, como en el, el eslabón más débil, más invisibilizado, más maltratado, este, y a, a través de, 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 Brigada, este, pues pudimos llegar a, a ellas. Y pues son historias también muy trágicas, ¿no? Es como, o sea, ahí se ve que cómo pues los estereotipos, ¿no? Decir como, bueno, sí, estamos persiguiendo a alguien corpulento que podría ser este, mujer, pero pues no nos sale la matemática de que, pues, si es corpulento este, pueda ser mujer, entonces, ¿cuál es la lógica? Pues vámonos por, por las trabajadoras sexuales trans, ¿no? Entonces, es como una lógica muy injusta y, y pues, sí, estamos muy agradecidas con ellas para que o sea, para, porque nos, dieron, nos abrieron su historia, ¿no?
0: Acabas de tocar un tema eh, también importante, que lo vemos, es el tema de los, de los prejuicios. El, todo el, el, el cambio de que es hombre, que es mujer, que es un adulto, que tiene manos grandes, entonces es, es hombre, tiene espalda ancha, entonces es hombre. Le decían, él mata vejitas. Hubo un, creo que un noticiero donde se captaron a ah, él Matavejitas. ¿no? Entonces, el tema de los prejuicios, eh, tanto en la sociedad como en los medios de comunicación, ¿cómo ha ido modificando eh, sí, el, ese, ese tema de los prejuicios?
1: Sí, en este caso también había mucha confusión, no o sea, si eh, al principio buscaban una mujer, las dos primeras detenidas no e eran mujeres, la enfermera Matilde, posteriormente Araceli, eh, son ambas detenidas, supuestas mataviejitas. Eh, después también por la fuerza Por algunas Características físicas Como, como lo, lo Mencionas, entonces empieza a haber Esta duda que entonces puede ser Un hombre vestido de mujer Pero yo creo que justamente durante Los tres años de investigación Hubo toda esta duda, ¿no? Terminan después este, eh, Arrestando a Mario Tablas Hombre, ¿no? entonces Ahora sí que pasaron por todos los géneros Mujeres, hombres hombres vestidos de mujeres eh, o, o mujeres trans. Entonces, sí, había mucha confusión dentro de, de la procuraduría.
2: Y lo que sí generó sorpresa, por ejemplo, las propias policías, ¿no? Lo, lo dicen en el documental, ¿no? Nosotros siempre estábamos en búsqueda de, de un hombre, ¿no? Que, o sea, si ves ese, como el historial ¿no? de asesinos seriales, pues sí, o sea, es mayoritariamente hombres, ¿no? Entonces fue una sorpresa que, que fuera una mujer y además el hecho de que fuera luchadora, pues entonces mediáticamente tenía como muchos ingredientes para que la noticia fuera todavía más, más como sorprendente, ¿no? Entonces creo que también eso fue como clave para que, para que esta historia se volviera como tan famosa en México, ¿no? Sí, porque aquí hay una, un dato
1: curioso, o sea, los policías afirman... Que siempre estuvieron buscando a un hombre, pero el retrato hablado que ellos llevan en la patrulla dice la has visto, uh -huh. ¿no? Entonces hay, hay este esto de no creer que es, que es hombre por muchas razones, ¿no? También como dijo Laura, porque estadísticamente, pues es muy raro que, que un asesino serial sea, termine siendo mujer, y sí, por la sí. fuerza también.
0: ¿Creen que este documental de, de la Mata de Vijitas hubiera sido diferente desde otra mirada? O sea, desde hablando de una mirada, que los directores hubieran sido hombres, o una mirada masculina. Sí, el, de, el hecho de que sea su mirada. Sin
2: duda. O sea, te creo que aquí sí, el trabajo de documental es autoral 100% en, en, ese, en el sentido del punto de vista, ¿no? Bueno, además de la parte artística, de cómo está contada la historia, ¿no? Pero aquí, sí, el, el punto de vista del documental... Este, me parece que, que, que sí es muy claro ¿no? de, de enfocarnos en el caso en las víctimas y de no darle esa voz a, a Juana ¿no? y, y pues yo creo que incluso si buscas en Google cuántos proyectos de la Mata viejitas hay, te vas a encontrar con todos los ángulos del mundo, o sea, desde el ángulo de un policía, hay uno, desde el ángulo de la propia Juana, ¿no? este Entonces, el universo para contar las historias y dónde pones la cámara, quién le abres el micrófono, es infinito, ¿no? O sea, pero, pero creo que aquí sí, tanto María Jodé como, como a mí, a la productora, ¿no? este Nos importaba mucho que pues que el enfoque fueran el, el caso y las víctimas, ¿no? Y no seguir creciendo el personaje de, de Juana.
0: No, no seguir como ese mismo... Pues creo que la mayoría de los documentales de este tipo es la historia de, de el victimario uh -huh. y que en algunas, en algunas ocasiones llega a pasar que dicen ¡Ah, es que pobrecito! Es uh -huh. que... Sufrió. Y no digo que Juana no haya sufrido. Sufrió bastante también, ¿no? Pero el hecho de, de, de enfocarse más, darle más peso a, a las víctimas, creo que es el, 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 punto, el punto clave y bastante importante. Importante para, para esta... no sé si decir esta generación, pero para todas las personas que lo vean. El decir... el poner a reflexionar a toda a todas las personas que... Que, que lo vean.
1: Al final, a Juana, ok, decidimos no darle voz hoy en día, no hacerle una entrevista hoy en día, pero de alguna manera en el documental ella sí tiene la voz, ¿no?, en material de archivo cuando a ella le están interrogando, ¿no? O sea, sí, sí explica un poco el por qué ella cometía los crímenes pero nos estamos, le estamos dando voz a partir de su propio testimonio en su momento de hace 17 años.
0: El tema de la Perito, que creo que es parte importantísimo de la investigación, eh, se adentró tanto, o sea, ahora sí hizo su trabajo lo mejor que pudo, este, se adentró tanto en la investigación, Hizo el, el molde en 3D de cómo podía ser eh, la, la matavijitas hasta el momento de su, de su captura. ¿no? Eh, el tema de, de la media autografiada eh, nos pareció también bastante peculiar y creo que uno de los puntos importantes que explican cómo, cómo lo que contabas hace ratito, que en Santa Marta es una... Ídola, o sea, en Santa Marta la ven como la mata viejitas y se le respeta por su trayectoria. ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo fue encontrar ese, ese punto en la investigación?
1: Bueno, Patricia Payán es una apasionada de su trabajo ¿no? y, y es una profesional, y realmente el, este caso le apasionó tanto profesionalmente que vimos que hizo un excelente trabajo, ¿no? O sea, sí investigó a partir de los retratos hablados sí se empeñó de ir un paso más adelante y aunque no las demás autoridades le decían bueno, no, pero no hagas un busto, o sea, eso no se usa pues no, agarró y, y con los retratos hablados hizo el busto o sea, yo creo que el guiño de, de, de para ella tener, digamos, el autógrafo de Juana Barraza en la media que ella usó como parte de su propia investigación, en realidad es un, es un mérito a su trabajo, o sea, no, no tanto es esta cosa de admirar a Juana Barraza, sino que para ella es concluir su propio trabajo, decir, a ver, me pasé todo esto y ve el busto y la agarramos y ahora te estoy entrevistando, ¿no? Entonces, pues dame tu, tu autógrafo. Siento que eso es un, digamos, fetiche personal de ella, ¿no?
0: Justo, justo sentí esa parte como, como un trofeo de decir, sí, para ella. lo hice. Lo hice. O, o sea, bueno, para ella, pero decir, lo hicimos, lo hice, ayudé bastante en la captura, uh -huh. se logró, y este es como mi reconocimiento, ¿no? Y algo personal.
1: Que además tengo entendido que Patricia también formó parte en la investigación del caníbal de la Guerrero, que es otro caso diferente, o sea, ya ya había estado, ahorita ya no se dedica tanto a, a los criminales asesinos.
2: Pero justo Patricia y otros personajes alrededor del documental hacen que sea tan único esto, ¿no? Porque tienen muchas partes de humor involuntario, ¿no? Este, la, la, la proyección a la que ustedes fueron a ver la película, pues de pronto había risas medio incómodas, ¿no? Sí, pero no. Pero te habla como de, de, de este México... Que, pues, de estas cosas que solo pueden pasar en México, ¿no? O sea, que tienes a una criminóloga que está haciendo con la plastilina que ella compró con sus medios y que guarda ese gusto en un refrigerador, ¿no? Y que además, pues, termina guardando el autógrafo de la criminal que estuvo persiguiendo. O sea, son cosas medio surrealistas. Pero que te, también te permiten entender pues a las personas que están detrás de estos casos, ¿no? Y, y como de una manera muy transparente. Si alguien, o sea, si los que nos escuchan les interesa conocer quiénes son las personas que están atrás de estos enormes casos, y cuáles son sus personalidades y cuáles son sus herramientas de trabajo, este es un buen documental porque es una fotografía como muy transparente. O sea, se abrieron mucho los personajes a contarnos cómo trabajan y sus historias.
0: Sí, creo que refleja un, un, una ciudad de México, un México bastante real, bastante como es, o sea, sin, sin, sin máscaras ni, ni nada. Ya para ir, ir cerrando, este, una pregunta así, en. Eh, como les contaba, que es un documental que nos hace reflexionar sobre el sistema judicial, eh, los prejuicios, los estereotipos. Entonces, ¿a ustedes personalmente qué reflexión, les dejó llevar a cabo este documental?
1: Uf, <risa> pues ese justo, ¿no? O sea, creo que para mí la anécdota que, que te conté de el momento que conozco a Juana, bueno, también hay un tercer momento ahí, conozco a, a, a Juana, conocemos a Araceli en Santa Marta antes de, de, de entrevistarla, la diferencia del instante que... Que conocí a Juana, que era justo esta celebridad dentro de Santa Marta, y el instante que conocimos a Araceli, que era esta otra Mataviejitas, pero la olvidada, ¿no? Hasta en su mirada, digamos, era completamente diferente. La, la famosa versus la olvidada. Y eh, este ese desayuno con, con el hijo de Ana María son como los tres momentos que, que para mí unen la reflexión final de dónde poner el, el foco, ¿no? A, a, a lo invisible, a todo lo invisible de un caso como tan visible y tan mediático. Y esa es mi, mi reflexión y, y Laura.
2: Pues sí, yo creo que es eso, ¿no? O sea, es un documental que aunque sucede hace mucho tiempo, tenemos los mismos problemas, ¿no? Este, como país, ¿no? Como sistema de justicia, que que ojalá esto pueda pues abrir un a mayor reflexión a un diálogo ojalá que se también que se pueda revisar el caso de Araceli no que es este pues una de las de las víctimas y, y creo que también una conversación sobre el rol de, de nosotros no de, de los medios ¿no? que, que, que de pronto podemos crecer ¿no? o, o deshacer la imagen de, de una persona no
0: ese es en ustedes y ahora qué, qué esperan de, de el, del del público de que genere este documental.
2: No, pues que se vea, ¿no? O sea, el hecho de que esté en una plataforma como Netflix, que donde tienes un alcance de más de 190 países, ¿no? Este Hace que, que pues puedas tener a muchísimos millones de personas este potenciales, ¿no? Entonces, pues ojalá que este documental genere el interés y que muchas personas lo vean.
0: Muchas gracias por estar con nosotros en este episodio tan especial. Sin duda, nadie se puede perder el documental de La Dama del Silencio, el caso de la Matavejitas a través de Netflix. Y recuerden que cada viernes tenemos un episodio nuevo de Archivos Secretos de Policía en donde les contamos casos que han conmocionado a la sociedad.
2: Puedes escuchar este y otros
1: Podcast OM en Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Acast, Deezer, Amazon Music o al correo podcast .mx. Esta es una producción de La Prensa y El Sol de San Luis para Organización Editorial Mexicana. Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat